0: 嗨， Hi, 全国的投资朋友，大家好，我是合格的正奇双分析师钟建安。现在时间是下午的三点二十二分，我们来进行今天的盘后解盘呐、啊。好，建安老师现在有没有站在就是从那个摄影棚往外看的话，哇，漂亮，真的是漂亮。呃，也呃，应该是说风光明媚，然后太阳很大。姜<笑>老师你，你的你的词已经穷了，哈，词穷哈。好，这么说好了，这个盘后解盘其实真的没什么可以聊的哈。不过我们来聊一个东西，叫做聊聊俄乌冲突一个月了，已经一个月了哈。今天应该是二十天啊，第三十天了哈。好，然后我们来聊一下美国升息跟俄乌冲突这件事情，到底已经进展到什么程度了？到底接下来会怎么演变啊？所以一开始的时候，姜老师先破题一下，盘后解盘会聊这个东西。好，但是在讲这个东西之前，我们先把一些重要的数字。先跟大家 review 一下，好不好？好，这么说好了，这几天金老师都跟大家讲说，指数开始震荡，然后个股反弹格局持续。为什么？因为会变成一个震荡高手盘，没有方向性的行情。大盘指数你要看多，你要看空，你要观望，没有意见，因为它真的就是没方向性，对不对？但是指数个股的部分会持续的反弹。OK， 好，那一开始的时候，金老师就跟你分享第十二周，就是本周的。2022年第十二周的做多投足，我相信很多人在这个礼拜都会跟你讲1708的冬减，左边也冬减，右边也冬减，结果呢？健康老师早就放在我们的做多投足里面了。然后一定也很多人跟你讲博智这边也博智，那边也博智，对不对？我们也早就放在那个什么那个投资组合里面。我相信应该也很多人会跟你讲3 0 1 7的旗红，对不对？所以我要表达的是什么？透过这个投资组合，我常跟大家分享说，说什么？每一次在盘后解盘的时候，你以为我我都没说，其实我早就都说了。为什么？因为我告诉你的是整个绩效的一个逻，呃，整个整体绩效的一个表现，而不是单单一只股票的表现。因为讲单单一只股票的表现，那没有意义，那是在骗你。这么说好了，我可以跟你讲说今天的博是多猛啊，我也可以跟你讲今天的东碱多猛啊。我也可以跟你讲今天的旗红多猛啊，然后呢，没有然后，为什么？因为他只是挑他其中强的东西跟你讲而已，懂吗？所以为什么很多人有没有？我为什么不都不跟你讲股票？因为我觉得那个没有意义，一点意义都没有。重点是你要告诉人家你的会员的投资组合到底赚多少，这个才是重点，又不是说哎，我们有一组会员都是重压的哦，就只有那个博资，一组会员都是只有东减二，一组会员就只有旗红而已。就看了、哦，固有有人家这样带带会员的吗？没有吗？对不对？所以为什么江老师都不讲股票？因为你讲了股票，说 A 组的，说 A 类的股票说，说啊，老师你为什么没有跟我没有带这个？那就很无聊，对不对？就是感觉好像哎，那个参加 A 类的那个好像很很可怜一样，就就压不到啊。完了就讲 A 类，的说让那个 B 类的没有压不到啊，这样对吗？永远都在骗人，我不喜欢那样。所以为什么江老师在盘好解盘不讲股票？因为就我觉得讲股票没有意义，你要看整体的一个绩效。就好像你去买银行买基金的时候，你会说：“哎，那个银行银行那个营业员有没有？哎，告诉我一下这个呃统一大满贯有没有啊？请问一下那个他都是押哪一档股票？他是在卖你基金还是在卖你股票？”这样你理解那个概念没有？所以也就是说，你在看基金的时候，你本来就是看它一个月的比呃呃那个什么绩效表现，三个月的绩效表现，六个月的绩效表现，一年的绩效表现，或是成立至今的绩效表现，你看的是这个东西嘛，而不是去看说一个礼拜、两个礼拜、一天、两天的那个，真的一点营养都没有，真的哈。所以我跟他讲说，目前我们的绩效就来到 24.09 零好 24. ， 2 4 0 9零哈。那为什么姜老师一开始的时候告诉你说，第十二周的做多头组是这些？那当然是因为下个礼拜是第十三周，所以我告诉大家，这个版本金老师已经没用了。好，这个版本已经没用了哈，你不要以为说哦，金老师佛心来着，全部公开了，<笑>一定不一样嘛，一样我怎么可能会跟你讲？跟你讲的话，金老师不是被,被会员们骂死了，对不对？好，所以这是第十二周了，所以我我我为什么一直强调一件事情？你以为我没说，其实我都说了，因为为什么强势股的合意、博智、伊利、电、油田三幅画？旗红中沙大树东减圣一一整个礼拜的表现到最后面，它就会累积在这个投资报酬率里面。安尼有讲无？安尼有讲了吧对吧？好，所以有时候佮你讲，好、哦，我做够跌，然后跌的什么股票啊，来硬逼硬逼硬逼，还无好啦。佮佮讲，今天今是无好哈。好，那还是一样提醒大家哈，真的，如果假设你要分享。金老师的大盘多空交战的点位，请大家记得一定要完整的分享，不要只是截图，有没有？把金老师的头像截掉，把金老师的名字截掉，把摩尔投顾的名字截掉，把 Telegram 的 ID 也截掉。真的，真的，基本上这个叫偷窃了，真的是偷窃，就跟那个论文剽窃的概念是一样的。真的，这个比那个没写论文还惨，你知道吗？哈哈哈，所以，请大家记得一定要尊重金老师的智慧财产，别签了哈。好，来，我们开始来聊这个了，对不对？聊聊俄乌冲突 and 的美国升息哈，这么说好了，其实一开始的时候还是要回归到最开始，为什么美国要升息？为什么俄乌冲突会有？其实你会发现，整个整个导演事件有没有？整个逻辑在推演的话，你就会发现，其实根本就是钱的移动，其实讲比较难听，也就是利益啦。我跟你讲，真的，人跟人之间有没有真的是利益？我我觉得，我觉得就只有父母亲对小孩子的爱。然后，小孩子的爱对父母亲是没有利益的。除此之外，其实基本上都是利益的结合，真的。我们张老师夫妻也是这样吗？就要看感情的啦，有时候看感情，有时候会有利益的结合，有时候不是利益的结合。<笑>好了，这这我也不要太绝绝对，那感觉好像说这个这人生在世的话，好像都很势力一样哈、哦。好，所以其实我们在看那个俄乌冲突跟美国相席这件事情的话，其实就是所有的都是利益的考量啊、哦。那。金老师之前我就跟你说过了嘛，这个就是华尔街的考量，因为美国它不是华盛顿当当家，它是华尔街当家，所以你就会站在华尔街的角度来编这一章、编这些故事的话，你就能够听得懂了，那个逻辑就串起来了，好，了解哈。好，所以一开始的时候一定是美国印了太多的超票，从二零零八年开始。要记得哦，二零零八年印了一次的钞票，然后二零一五年有经过了一次的升息，但是升息不是很顺畅，因为为什么？因为要割韭菜，割中国大陆的韭菜割不当，没有割到啊，没有割到哈，所以完了之后呢，又遇到了二零一九年的疫情，二零二零年啊，二零一九年的疫情，对不对？然后又狂印钞票，对不对？就一路就印印印印印到变成说三十兆负债，三十兆美元的负债啊，三十兆美元的负债，你乘以三十块的话，那是多少？多少钱的台币？那是很恐怖的。呢。好，所以也就是说，因为呃，美国印太多了，造成了通货膨胀。所以如果假设通货膨胀不解决的话，社会矛盾会加剧，哦，就是贫富差距会很大嘛，哈。所以就是必须要把美元收回来。所以要解解决美美解决通膨，要把美元收回来，就两个方法嘛。第一个就升息，第二个就制造区域的紧张。在这个地方先停一下。之前江老师有跟你说过，对不对？如果假设美国真的存心想要去解决，呃，那个通货膨胀的问题，其实超支在手的，它超支在手就是升息这件事情，可以超支在手，就是我要升息一码，升息两码，升息三码，我要戳波泡泡，因为为什么？因为我必须要去解决那个什么社会矛盾啊，社会矛盾就是通货膨胀啊。但是问题是，你会发现这一次联准会才升息一码而已，所以你会发现它根本就不想要在这个地方用力的升息，所以为什么提提醒大家了吗？对吗？即升息每，每每股会独桥，说因为它泡沫会破掉，好、喔、泡沫会破掉，因为升息就表示流动性减少，流动性减少的话，就是等于是股市的催化剂就没了，哦、喔，助长的力力量就没了哈、喔，所以如果假设这样的话，根本就没有办法，所以你有没有发现它只能缓慢的升息，结果它真的也只升一升一码而已，没错吧？没错嘛，好，那第二种方法就是制造区域的紧张嘛，对不对？然后区域的紧张必须要域外，不能在美国本土啊，不能在美国本土，当然也不能在美洲。如果在美洲的话，那就也是很难过。所以就最好是区域紧张必须要可控，而且是在域外。这也就是俄乌冲突的来来龙去脉这边哈、啊。那姜老师，那你不能这样讲啊、呃！俄罗斯是入侵乌克兰呢？你以为人家布这个局是布一天、布两天吗？人家已经布了多久了？从北约东扩一路到二零一四克里米亚事件，一路到呃那个什么那个乌东地区，然后政府军还有亚树云打那个那个独独独立的那两个自治州，这个已经布局已经布很久了，好不好？所以你不要不要以为人家布局就布一两天，人家布长达五年十年的，懂吗？好，好理解这个东西之后有没有来比赛看结果，对不对？已经打了一个礼拜，不、啊，已经打了一个月了。到底有没有解决美国他想要的问题？也就是说，回收美元，对不对？如果假设回收美元真的回收的很顺畅的话，那就没话说嘛。那如果假设回收的不顺畅的话，那就有问题了、喔。为什么？来给大家看一下，你看哦、喔，你有没有发现这个是江老师要引用 Trading View 的啊？ Trading View 这个是即时的，目前正在跳动的哈、喔。所以你会发现， 2月24号不要忘记啊、喔， 2月2十号是开开战。二月二十四号是开战，大概是位置在这边。二月二十四号开战，然后晚年说最激烈的时候，最激烈，大家都认为俄罗斯会速战速决那。那那一段时间是杀到这个地方，好，大概就三月七号。所以从二月二十四号一路急贬，啊，急贬到二月二十七号，啊，三月七号，好，从二月二十四号开打，然后急贬到三月七号，基本上就跟股市差不多，就但就在那个地方就止住了。好，也就是说。欧欧元贬值到那个地方之后就开始弹起来，但是你有没有发现它也没有弹很快，就弹在这个地方就变成一个横盘整理盘了。好，横盘整理盘等于是说到这个地方有没有资金已经呃形成一个平衡点了，哈 ，balance 了，就是不往美国跑也不往欧洲跑，就在这个地方就停住了，该跑的就跑完了啊，不想跑了也大概就是这样子的，好理解哈。好，所以从欧元对美元的一个怎么样？欧元对美元的一个汇率可以看得出来，急贬完之后撑住了。好，那一样的，之前金老师有跟你说过吗？钱不是只是会跑美国，它也会跑中国啊，对不对？好，所以你可以看得出来，就呃，欧元也是从二月二十四号急贬到三月七号，然后弹起来之后就撑住了，就撑住了，对不对？好，所以也就是说，从这个角角度来看的话，美国最不想要看到的东西就是这样嘛，哈。好，所以他当然希望那个中国大陆也要不稳定嘛。好，中国大陆不稳定嘛，对不对？所以就那个美国布这个局，布什么局忘记了，对不对？从二零二一年的年初就开始炒美国上市的中概股，我要加强监管。所以从那时候开始，美国纳斯达克上市的中概股就一直跌，一直跌，一直跌，一直跌，跌,跌到刚好俄乌冲突的时候，有没有？俄乌冲突的时候有没有？哎，那个火花并起来之后，有没有就铺天盖地运用媒体的力量，有没有？哦，告诉那个中概股可能会下市，什么死人骨头了， 100块的中概股跌到最后面只剩下一块钱、两块钱，哦，真的是白菜价，对不对？然后慢慢的去引导，就信心会传导嘛，对不对？中概股很弱嘛，对不对？然后俄乌冲突嘛，对不对？然后往出就引导到港股。然后引导到中国大陆的 A 股，对不对？所以某种程度，因为这样的一个状况，让资金也会觉得说，哎呦，中国也不是也不是很稳定呢，吓死宝宝了，那我也赶快跑啊。所以你就可以看得出来，美元兑人民币有没有看到？人民币贬值有没有？你看哦，在这个地方到三月七号是三月七号是最呃，就是全世界有没有？哎，来三月七号，在这边，全世界最可怕的时候。对不对？因为俄乌战争嘛，对不对？结果竟然从三月七号之后有没有？哎，那个中国大陆的人民币对美元来讲是贬值的，对不对？就贬值有没有？贬值贬值贬值贬值的意思是什么？钱就跑出来了嘛，所以你就会发现美国有没有？不单单只是为了要把钱逼逼出欧洲以外，他还要逼一件事情，不能去中国。如果必须中国的话，那我就白玩了，对不对？所以你可以看出来，人民币的确是贬值，而且是极贬，对不对？极贬哈。好，所以钱的确有出来，因为那时候是啊、呃、，A 股是最恐慌的，也就是说中概股恐慌，然后完之后呢，呃，港股恐慌过来是 A 股恐慌，所以钱真的就跑出来了哈、哦。所以刚好正中加怀，对不对？好，然后完之后呢，我们再来看一下这个呃那个美元指数的部分，哎，也是一样，到了高点之后有没有大概就顶住了？哦，就好像欧洲之前有没有跑了差不多了？要应该说告一段路了，不能讲说呃跑了差不多了，是告一段路，该跑了就，呃第一第一阶段想跑的就跑了，对不对啊？不想跑了，大概就是在这边停看听，对不对？好，所以美元指数也是维持高档震荡啊，维、哦、维持高档震荡，所以到这个地方好像就顶住了，对不对？好，那顶住，大家顶住嘞。重点是什么？如果假设你要记得哈，美呃那个联准会它要。回收美元必须要升息，对不对？还还有一件事情，就是不能升息，只能告诉你说我要升息而已。但是能不能把那个通货膨胀给解决的话，最重要的是要把钱收回去，那个联准会，或者是收回去那个美国的财政部，就是要把那个货币销毁就对了。好，我讲的货币效应不是真的把它烧掉哦，不是，就是最起码你的资产负债表也要缩表，因为为什么？因为就是太多的钱在市场上跑来跑去的，所以也就是说升息完之后，接下来当然就要缩表嘛，对不对？好，那你想一件事情呢，升息加缩表应该怎么说？如果假设我是那个那个联总会的话，我之前印了很多的钞票，请问一下，我手边拥有很多的什么？大家忘记了吗？联联准会是手中拥有美国财政部给的国债的欠条，所以他才可以印那么多的钞票出去嘛，对不对？好，所以也就是说，联总会他现在手边拥拥有的是什么？是国债，哦，大部分的资金都是国债。好，那如果假设我要把钱收回来的话，是不是要把国债抛到市场去，然后把钱收回来，对不对？抛出去嘛，就是把它卖掉嘛，对不对？卖掉的话，那有有人就会去接那个国债嘛，对不对？好，所以抛出去，有人接国债，然后完了之后钱就收回来了，对不对？好，所以你可以看一下，从美国十年国债国债殖利率是不是向上涨，对不对？上涨的意思是什么？表示大家在抛国债啊，对不对？大家在抛国债啊，然后完了之后，二年呃两年期国债殖利率也是在抛国债，不要忘记哦，殖利率跟。那个国债的价格是相反的，是反券反券的哈，所以我是不是把它卖掉之后，值利率就上升？我把它卖掉，卖的人多了，卖的人多的话，值利率是不是上升？好，所以从这个角度来看哈，我倒觉得，我倒觉得从联准会的角度来看的话，好像它并不是卖的蛮漂亮的。它并不是卖的蛮漂亮，也就是说，如果假设大部分的资金从欧洲逃回来的话，应该它的殖利率最起码要下来，不然的话就是要持平，也就是说，它必须要去抵御联准会的卖压。联联准会在卖国债嘛，对不对？要要有人去撑国债嘛，对不对？所以感觉好像从十年期的国债殖利率跟两年期的国债殖利率，目前看起来回收，姜老师要表达的意思说，联准会回收资金的状况并不是太好。我再讲一遍哦，我再讲一遍哦，注意听哦。这个、这个、这个要、这个要要到动一下脑筋哈、哦。联准会是不是卖卖国债？卖国债，呃，国债殖率是不是要上涨？但是如果假设回流回来的钱也没有够多的话，够多的话，它是不是买的人比卖的人多的话，国债殖率、国债的价格会往上嘛？那国债价格往上的话，殖利率是不是要该往下才对，对不对？所以如果假设这个逻辑是通的，那就表示国那个联准会的卖压。大于从欧洲逃回来的买买盘，所以国债殖利率才会上升嘛，懂意思吗？所以就是大家都在抛国债的一个概念。那当然，某种程度你也可以理解，就是说，是不是沙特阿拉伯啦，或者是其他拥有美国国债的人也在抛国债？你也可以这样理解啊，你也可以这样理解哈。好，所以某种程度来讲，从十年期的国债殖利率跟两年期的国债殖利率，你就可以感觉出来，好像没有处理得很好，懂那个概念没有？也就是说。呃，华尔街导演的这一出戏，的确都往他要的剧本去演，但是感觉好像演员演的都不是很好，哈哈哈，这样理解的哈，理解哈，好，所以这个是数字是这么这么样的表现哈。好，再加上再加上最近俄罗斯有没有不是讲了一个重点有没有？你看到、哦、注意听哦，注意看哦。它现在还在升值，对不对？目前还在升值，对不对？原本是贬值的哈，大概七八十块吧，大概开战前大概七八十块，然后完了之后最激烈的时候有没有跑到了将近一百次？假设说我们就是从呃七十块贬到一百次，贬了一倍哦。但是因为呃俄罗斯有说说嘛，对不对？如果假设接下来因为那个我我这么说好了，为什么会急贬这么快？为什么不知道哈？来，我跟你讲，它背后的逻辑是这样，因为美国。透过那个冻结冻结资产的一个状况，把呃俄罗斯的外汇存底近将近六千亿美元的外汇存底给它冻结起来了，冻结起来了哈。那外汇存底的话，大部分当然就是很多的外币嘛，那美元当然也是啊哈。啊，虽然它没有国债了，但是它有呃。呃相当等值的三千亿美元的现金是放在外汇储备里面，结果人家把它冻结起来，美国把它冻结起来啊！你想一件事情哦，市场上呃卢布会贬值的原因是因为很多人不要卢布了，所以卢布才会贬值嘛。但是如果假设你是俄罗斯的话，我手中有这么多的美元，那我就去买卢布就好了，我的卢布是不是就不会贬那么快？但是问题是，华尔街还很机车。把这个资金给它冻起来，冻结起来之后，它连护盘都没办法护盘，这样理解没有？理解哈，所以这也说为什么卢布从七十块贬值到一百四的原因，就在这一个这一段时间，俄罗斯完全没有办法去护它的二，它的卢布的币值，这样理解哈。好，那完了之后呢，走到这个最恐怖的地方之后，有没有？哎，俄罗斯也不是白痴啊，对不对？他也可以好好的去反制裁啊，对不对？所以他是不是第一件事情，是不是先列出不友好国家？好，不友好国家可能是美国啦、德国啦、法国啦，对不对？新加坡啦、台湾啦都算，对不对？好，不友好国家或地区的哈。好，那第二个还有什么？接下来就是说，哎、欸，我我俄罗斯是产什么呢？产天然气的、产能源的，对不对？还有产钾肥，还有产粮食的一堆嘛，对不对？好，也就是说，欧洲对俄罗斯依赖最多的就是石油跟天然气啊、哦，石油跟天然气。所以俄罗斯就公布说，哎、欸，如果假设你要跟我买天然气的话，啊，拍谁哦？哦。哦，因为我被你冻结了嘛，对不对？啊，讲比较难听一点，你把我从 Swift 踢掉，我拿那么多的美元，拿那么多欧元干嘛？就是拿废纸哦。为什么？因为我拿到了欧元跟美元的话，我要能够去买东西啊，对不对？买美国的东西啊，买欧洲的东西啊。问题是你把我踢掉了，我连买都没有，不让我买，对不对？你给我因为制裁的关系嘛，没办法买。那讲比较难听一点，我拿美元跟欧元干嘛？对不对？我就不要了，所以也就是说，他就公布，如果接下来一个礼拜啊，一个礼拜会有一个呃那个最后的一个 final 的版本，就是如果你要跟我买天然气，不好意思，拿卢布来跟我买。拿卢布来跟我买，哎哎，这个不就是变相刚刚讲的吗？你冻结了我三千亿美元，让我没有办法去买卢布护盘，但是我可以公布说，如果假设你要买天然气，你必须要拿卢布过来。那相对的，欧洲国家如果真的要去买天然气，是不是就要去外汇市场先买卢布？那卢布是不是就变得比较坚挺？卢布是不是就会升值？对不对？一升值的话，那这样是不是刚好是变相的俄罗斯就是护盘呢？理解了没有？理解哈。所以当你理解这个东西，为什么？哎哎，卢布为什么会升值？那你就知道了。之前有没有你人家护盘不给人家护盘，用冻结的，啊、不然这样子啊，山不转路转，路不转人转嘛，对不对？就只能这样啊。所以也就是说，欧洲国家你要跟我买，我应该说不友好国家，不好意思，不友好国家，中国大陆不不算啊，中国大陆不算哈、啊。所以不友好国家也要跟我买天然气哈、啊，不好意思，拿卢布。那接下来会不会说，如果假设不友好国家要买石油，不好意思拿卢布啊？如果假设因为哪一天的话，哎、欸，要跟我买钾肥，要跟我买、呃、跟那个什么那个镍矿啊，不好意思拿卢布。那你有没有发现卢布就会越来越坚挺，越来越坚挺？这样懂意思没有？那请问一下，这样子美国看到这个东西会爽吗？一定一点没爽的嘛，对不对？我问一下，华尔街一定不爽的、啊，所以你就会发现所有的所有的事件有没有？哎、欸。除了资金好像慢慢慢慢不太会动以外，感觉好像事情并不像华尔街所想的那么样的美妙，对不对？那么样的美妙，就是说，哎、欸，我好不容易制呃制造了这个区域的紧张，然后晚的时候竟然啊、呃、竟然没有把俄那个俄罗斯给干倒，也没有把那个什么欧洲的钱全部赶回来，对不对？好，所以这时候来了，美国当然就持续的要去想一下，我刚刚从那么多的数据跟大家分享了，对不对？从美元的，从美元指数，从欧元对美元，欧元对人民币，然后再看那个那个美元对人民币，然后还有看那个两年期国债殖利率跟十年国债殖殖利率，你就可以看看得出来，华尔街其实它有达到目的，但是如果假设目的一百分还达到目的一百分的话，它顶多只拿到了三十分。顶多只拿到了30分，并没有很漂亮的100分，懂那个概念没有？所以也就是说，接下来还有70分要打好。那这时候来了，接下来70分要怎么打嘞？我跟大家讲，就只有一件事情，这个就是混乱的欧洲对美国最有利。为什么？因为混欧洲越混乱，混乱的程度越高，钱就不想要待在待在欧洲。钱就会跑去美国或中国，然后当然美国当然也会骚扰一下中国，对不对？所以最好的状况亚洲也乱，这时候是对美国最有利的，所以你就会发现最近谁跳得最欢，谁跳得最高，日本啊，对不对？日本啊，完了之后还有呃安插一个安插一把剑在哪边，尼泊尔啊，对不对？好，那最近的印度好像不太听话。<笑>所以现在就只有澳大利亚跟日本跳的比较高而已哦。好，所以混乱的欧洲对美国是最有利的，也就是说，欧洲越乱，然后钱就会越跑出欧洲出来。这样理解了没有？理解哈。所以也就是说，虽然我这一次表演只拿到30分，没有关系，我还有70分的空间。那这70分空七十分的空间要怎么拿呢？当然就是混乱的欧洲。空间老师真的会混乱的欧洲吗？我跟你讲，接下来可紧张了。第一件事情。俄罗斯跟乌克兰现在还在打吧，对不对？还在打，所以哎、欸，对不起，地缘危机应该要摆前面的。所以现在地缘危机解决了没有？并没有。也就是说，也就是说，注意听哦。如果假设乌克兰到最后面，阿布兰这样这这样子停停在那样子的停战，或者是怎样的停战，到最后真的停战了，请问一下，乌克兰还存不存在？存在，它还是存在的哦。那你会发现呢，乌克兰它其实它去恶化很严重。去恶化，他就是不想要跟那个苏联有没有有任何的瓜葛就对了，所以把一些雕像啊，把一些鳄鱼啊就砍掉。你有没有发现台湾现在就很像，对不对？去中化，对不对？把一些以前的伟人的雕像都弄掉，然后就是拿一些呃日治时代的一些，嗯呵呵啊，好恐怖哦，哈，说不要讲了，不要讲台湾了，我们就讲俄罗斯就好了哈。好，所以地缘危机有没有？有没有发生？有、哦，还在发生哦。所以地缘危机越乱越好，为什么？即使。呃，乌克兰有没有真的达成了停战协议？我跟大家讲，地缘危机仍然存在。因为为什么？美国一定会不断的渲染，说俄罗斯不会只是拿乌克兰而已，然后乌克兰、波兰什么波罗地亚三小国，哎，一直渲染，一直渲染，然后让北约的压力越来越大。好，所以地缘政治的危机有没有？地缘危机还是存在。那接下来当然就是地缘一打一打了之后，就是能源危机了嘛，对不对？你有没有发现最近的西班牙、最近的德国、最近的法国都在抗议啊？对不对？因为物价高涨嘛，对不对？好，那抗议他会觉得是美国的问题吗？不会，欧洲人民洗脑的非常干净。为什么？因为这不是到最后面一定会很讨厌俄罗斯？为什么？因为你俄罗斯入侵乌克兰，那、啊、这是美国要的目的呀、啊，对不对？他不会告诉你说你要来恨我，你最好要恨那个俄罗斯乱打人家，对不对？逻辑就是这么简单嘛，对不对？所以能源危机持续完了之后，接下来什么？这样，这接下来就是难民危机，应该说能源。能源危机第一个啊、哦，目前正在发生，接下来就引发了能源危机嘛，对不对？然后第三个就是难民危机，目前看起来，金老师看到了官方的资料，官方的资料哈，是联合国啊呃,呃发布的一个报告，大概有160万的难民， 1 6 0万的难民跑出来。我问你一个问题，难民是不是民？是不是民众？是吧？难民也是人吧？要不要吃饭？要不要睡觉？要不要地方？对不对？然后完了之后呢，要不要治理？总不能说把它每天都关起来跟，跟跟小狗一样，到处都不能跑，不可以这样子嘛，对不对？所以难民也是人嘛，对不对？所以请问一下，要不要花钱？对不对？要吧，对不对？一张开都是钱呢，对不对？好，所以也就是说，地缘危机引发了能源危机，也引发了难民危机，接下来就会引发成粮食危机。你有没有发现，现在美国又在下一下一步棋了，又开始塞隆了？有没塞隆说，哎，我们要禁止？俄罗斯的钾肥出来有没有？我们必须要为这件事情付出代价。那欧洲说：“我小一个，我如果钾肥不出来，我我,我肚子我肚子饿死了，没关系，这是我们必须要付出的代价。”美国又开始拱我北约了，就是欧盟这些国家有没有就去弄？那这时候有没有就看欧洲人聪不聪明了、啊？我是觉得欧洲人蛮笨的，<笑>跟台湾人差不多。OK， 好，所以也就是说，越混乱的欧洲对美国是越有利的。当然，亚洲乱也是最好的哈，对美国来讲。所以也就是说，地缘危机产生的能源危机，然后产生的难民危机，再产生的粮食危机。所以也就是说，欧洲国家有没有要很快的平息下来。我跟你讲，这个这步这个局都是一两年的，都是一两年的哈。所以。也有可能真的不小心的话，就是会插擦枪走火了，真的会插枪走火。我讲的是战争啊，擦枪走火哈。好，所以也就是说，当你理解了这个东西之后，有没有？那美国为什么要这样做呢？其实美国必须要做一件事情，就是偏安美洲，偏安美洲，然后呢，要让制造业回流。为什么？因为贫富差距太大了，所以也就是说，他现在你有没有发现他是不是又印了，就是又又通过了一点五兆美元的一个资金，对不对？所以也就是说，他当然还是要做基建啊。如果假设美国愿意啊、呃、检视它本身发生的问题，我觉得这是好事啊，因为为什么？因为制造业回流，那当然就是实实在在,在的让人民能够赚到钱。而不是只是金融服务业赚到钱，也不是什么法律业赚到钱，我觉得那个都很虚。虽然实实在在赚到钱，那是好事嘛，对不对？好，所以我认为美国就会偏安美洲，然后呢，制造业回流，然后想办法修修养生息。因为为什么？因为实在印太多钞票了，印太多，诶、欸，不，官方派天来出来混的总要还吧，对不对？印了那么多钞票要不要还？要啊。所以他会偏安在美洲，制造业回流，休养生息，懂意思没有？好，那这时候有没有他一定还会做一件事情？我认为。他会用冷战思维 ，Swift 就是他最后的一个防线。为什么？因为如果假设他要偏安美洲的话，假设哦，他要偏安美洲的话，就必须要把中国隔绝开来。如果假设没有办法把中国大陆隔绝开来的话，基本上来讲，他偏安美洲这件事情他做不到。为什么？我为什么制造业要回流美洲？我制造业去中国不行哦，我我不能去亚洲吗？为什么一定要美国，对不对？所以也就是说，他必须要用冷战的思维把。呃，所谓的自由民主国家把它划开来，也就是说，先用意识形态把你框住，不管你要不要，你就是一定要跟我美国站队就对了，懂意思吗？所以所谓的也是一定是它的一个一个武器就对了。所以也就是说，如果假设到最后面，中国跟美国真的杠到真的不行了哈，台海不台海已经不是重点了，因为台海不台真的台海不台海只是短时间，就像俄乌冲突一样，资金的回流而已，回流一点点而已。最重要的就是要把中国大陆给割。隔开来，不能让他跑到全球贸易体系里面。只要洗脑洗够成功，自由民主国家哦，不能让中国大陆渗透安乐，这样就够了。所以他把它切开来之后，我们中国大陆就离开了。一离开之后，有没有？哎、欸，那其他的小弟有没有？其他的小弟就好处理了。对不对？制造业就会回流，就乖乖的，对不对？我叫你三星交资料，你就给我交资料；我叫你台积电交资料，就给我交资料。不要给我啰嗦。我工具箱里面有很多东西，对不对？理解的吗？好，那这时候就来啦。这个是美国华尔街的思维逻辑，对不对？那问题是有法就有破嘛，对不对？那到底能不能破呢？我倒觉得两件事情，我倒觉得两件事情。第一个就是欧洲能不能自主，能不能变聪明啊？如果假设永远都被人家拱火，有没有？北约这次呃跟俄俄罗斯呃出现冲突的话，你如果假设还是一直以为是北约跟俄罗斯的冲突，而不是因为俄罗斯跟美国的冲突，那欧洲也没救，欧洲也没救，所以欧洲会越来越混乱。所以如果假设欧洲它没有办法自主的话，基本上这个局破不了，这个局破不了。那江老师，那欧洲会不会自主？我我觉得很难呢、欸。我觉得真的很难，你去看一下每次欧洲议会有没有在表决的话，你就知道他都还是以美国的话为主可能太多的议员有没有，就是太多丑闻的啦。因为如果假设你不挺美的话，你可能就哪一天有没有哪个小三啊，哪个什么又贪污腐败啊，又被被抓出来。哈哈，<笑>可能呐、啊，这我猜的哈。所以欧洲自主这件事情有没有？我觉得很难，非常非常难。我因为我这样看下去，欧洲真的没办法自主。因为为什么？感觉好像美国就拿着枪架在他们前，因为欧洲没有军队啊，除了法国以外、啊，那除了法国有自己的军队以外，其他都没有军队啊。光华派电啊，你不听话了，扒了耶，对不对？好，了解哈。好，第二个当然就是中国的定力，到底能不能持续的接受美国的挑衅而不去呃像俄罗斯一样？就是擦枪走火啊、哦！如果假设中国像俄罗斯一样、就是，就是就是因为俄罗斯本来就是比较比较战斗民族嘛，对不对？所以他们说了算。而且，但是这个也是有好有坏的，你知道吗？有一个有一个统计数字是这样：美国人愿意跟跟俄罗斯人打仗的美国人哦，愿意跟俄罗斯打仗啊，五趴，一百个人只有五趴的五五个人愿意跟俄罗斯打仗。但是如果假设你问一百个美国人，有没有愿意跟中国打仗的，有二十五个人。所以，公然卖天，这这小微的欺软怕硬，对不对？逻辑是这样嘛，哈。所以有好有坏啦，有好有坏。所以也就是说，俄罗斯的好就是没有人敢碰它，没有人敢打它。但是中国的好呢，就是说，诶，感觉好像打在太奇那个的空气中一样，好，空气中哈。所以中国的定力也很重要，哈。所以也就是说，华尔街有华尔街的布局，那欧洲跟中国能不能破这个局，就要看欧洲能不能自主。然后中国有没有那个定力哈？那当然，这外面还有很多的变数啦，像什么以色列啦、中东啊，对不对？还有非洲啊，非洲我觉得就是投票用而已啦。非洲实在是没有什么影响力，因为光华派天也没什么军队啊，也没什么实力啊，对不对？以前也是都是别人的殖,殖民地嘛，对不对？好，所以今天就聊了一个东西，就是说哎，俄乌冲突到目前为止，跟美国升级到目前为止的话，呃，结论就一个，我认为美国的资金回流并没有那么样的 OK。嗯、那么那没有 OK， 所以接下来他一定会制造一个混乱的欧洲，好、啊，我认为他会去制造一个呃混乱的欧洲。那怎么样才能够制造混乱的欧洲呢？就是会有地缘危机、能源危机、难民危机、粮食危机，好理解哈。好，然后完了之后呢，美国他就可以偏安。那因为什么乱政里面在乱，对不对？然后它的制造业就可以回流。你要多少武器，我都供，我都供应给你啊，不是吗？你你没有办法买到其他的国家的。如果假设他把中国隔开的话，是不是的民生必需品也没有了？那是不是很多的制造业就会回流？理解这个概念哈，所以他当然大家他会持续的去打冷战思维哈。你会发现，美国都说我没有要冷战，没有冷战，那事实上他就往冷战跑啊。好，所以也就是说，我常说过一句话，就说不要看一个人讲什么话。你要看他做了什么，不要看他说了什么，要看他做了什么，对不对？好，然后能不能破这个局的话，第一件事情就是欧洲要能够自主独立判断他自己的外交，我觉得这个很难。欧洲已经被绑架了好几百年了，太难了，太难哈。好，那中国要有足够的定力，能够接受中国的呃美国的挑衅。好，那我觉得中国有没有这个定力的话，就看台，就是台海吧。好，就是。反正你也知道嘛，反正最后一根刺，如果戳戳戳下去，刚好戳到什么血的话，拉马些哑弓了。<笑> OK 哈，好，所以今天就分析到这边哈。啊、呃，如果接下来一些数字有些变化的话，金老师再跟大家分享。OK， 好，那如果觉得金老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮金老师按赞、分享、订阅、小铃铛，记得要打开哈、哦。如果觉得金老师 YouTube 频道很优质，超级感谢按钮记得给他按下去哈、哦。目前金老师对于长线的调性是震荡高手盘。没有方向啊，没有方向哈，所以也就是说，短线如果长线既然没方向，你短线当然还是可以看指标哈，好不好？好，所以每一天的呃，每一天的大盘多空交站点位我都会算，好，今天老师都算好了，都放在 line 里面，请你回传999。也就是说，如果假设你要分享这个数字的话，不要只是分享一个数字，也不要只是截图哦，请大家记得把整个分那、呃、整个逻辑嘛，嘛东西整个连结分享出去，好不好？好，然后连结就放在电报频道里面，把连结放在电报里面，你也可以去拿哈。来，我们看看今天盘面的结构哦。今天大盘总共下跌了22点，量缩到 2,800 亿哈。那但是今天的上柜量有出来，感觉好像收了这根黑 K 棒量出来，好像不是怎么不是挺优的，对不对？感觉好像有人在跑货的感觉哈。好，所以今天盘面结构，我倒觉得有一个负两分、负三分的味道。好，那三大法人今天是百万千万卖了八千万，然后外资的部分是百万千万亿买了七亿，并不多，所以零分中性看待。然后期沃的部分是加空了 1,095 口，所以大概负两分负三分。好，那选择权的部分是2万8的空单对上2万7的多单，也是没有方向性，也是中性啊哈。好，我们看看散户的动向啊，来十呃，散户不过的小的部分已经变成1点零一零一所以几乎没有什么动作了。好，然后散户多空力道也是一样啊，也是一样，也都是那个几乎是归零了，对不对？所以散户我们就中心看待，零分啊，哦、啊，不偏多也不偏空哈。好，那么看一下大户的动向啊、哦，来十大交易人的多方增加781口的多单，然后十大交易人的空方是减了 566， 你不要忘记哦，今天是外资加空了 1,000 口，结果竟然可以减 566， 就表示九大交易人是减了 1,600 多口。明白哈，所以也就是空方减了一千六，多方增加七百多，等于是增加了两千多口、欸，哎，对不对？所以是重心偏多哈、哦。所以今天整个筹码这样看下来，我觉得唯一偏多的就是大户动向。我认为啊，我认为唯一偏多，而且还算 OK 的，还算 OK 的哈、哦。所以也许今天的夜盘应该还会有点表现，或者是下个礼拜一吧，下个礼拜台子期应该会有一点点表现吧，也许的哈、哦。这样看起来是这样。好，所以最后结论，大盘定调。当然还是震荡高手盘试之啦，啊，震荡高手盘试之的哈。好，然后网友提问 Q&A 就不讲了，因为今天占用太多的时间。好，然后我网友有没有问什么问题啦。o k 哈，好，那今天的盘后解盘就解到这个地方。如果觉得这档是 YouTube 频道还不错，不要忘记帮加三订阅。加入这档收你的电报好友，加入这档收你的耐好有关注我的不公开的社团以及布洛格教育员养成俱乐部布洛格。今天的盘后解盘就解到这个地方，希望对大家有帮助，谢谢。拜拜！ Bye bye 立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。摩尔证券投顾钟正安分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。